0: Частка, другая. Раздзіл першы. Вайна. Або спаткаеш генерала, Яго ўся вільня пэўна знала. У медалях уся грудзіна, І што за погляд, што за міна. Якуб Колас. Перад імперіалістычнаю вайною Вільня, Гэты старынны, вялікі і прыгожы горад, эканамічны цэнтр цэлага краю і культурны пуп усяе Літвы і Беларусі, была аднак жа звычайным губернскім горадам царскай Расіі. Шкарлятына, дыфтэрыт, брушны тыфус і нават малярыя не выводзіліся ў Вільні ніколі, таму што ў яе светлых крыніцах была зараза, на яе вялікіх поляцах кучамі валялася сметцьё. У тёмных закутках яе прыгожых садоў звянілі камары, як на балоце, а яе старынныя падворкі і кватэры ў спрадвечных мурах былі самыя брудныя і самыя вільготныя ва ўсім свеце. Ад вакзала па завальній вуліцы цягалася на худых, зманежаных клячах неўклюдае і убогая конка. Па Юраўскім праспэкце, што цяпер праспект Адама Мецкевича, гульвалі з ціхім гонарам польскія панкі ў кунтушыках. Пазвольвалі шпорамі з належнай рысоўкаю маладыя рускія офіцэрыкі. Модна хуталіся ў дарагія футры прастытуткі першага разраду, праплывалі ў цяжкой, саліднай як тая конка форме з кукардамі, пятліцамі, гузікамі, рускія чыноўнікі, прабягалі на рэндыву гімназісткі і гімназісты. Усё было як след. Шмат было рэстарацый кавярань, бараў, як у цэнтры, так і па ўсім горадзе. А найбольш было вельмі добрых піўных у рабочых гнёздах, на окраінах. А колькі тых гасцініц на самую розную цану, вельмі вялікіх і шыкарных, і самых скромных і даступных. І нумароў, і начлежак, і сталовак, і закусачных. Адных публічных дамоў таксама на самую розную цану быў цэлы квартал на Зарэддзі. Гуляй душа, абы грошы. З высока прыгожыя замкавыя гары кожны дзень паліла пушка. На вострай браме, як і цяпер, грымеў арган і прост на вуліцы на голым бруку кленчылі і рассцілаліся прад маткай боскай васстрабрамскай людзі самых розных станаў, Нават рускія каторага і рускага прышчаміла якое ліха. Праходзячы праз браму па святыні, як і цяпер усе здымалі шапку і Элін, і Яўрэй. Паспрабуй не зняць дык зляціць, і нават рускае начальства за гэтым глядзела. А як прыгожа стаяла на катэдральным пляцы пышная чыгунная Кацярына Вялікая, горда выставіўшы высокія грудзі. Цяпер яе няма, было і быль лём парасло, але помнік быў хороший безспречна. На пляцы, што зваўся і за рускімі універсітэцкім Хоць універсітэт яны даўным-даўно зачынілі, стаяў сутулаваты чыгунны муравёў, скромна падпёршыся кіёочкам. Але здавалася кожнаму, хто хоць троху цікавіўся гісторыі, што ён цябе гэтым кіёчкам зараз так свісне і не ўстанеш. Даволі мізэрна выглядаў і здаваўся вельмі маленькім, таму што стаяў у такім нізкім месцы невялічкі помнік кучараваму пушкіну у цялятніку. Не ведаю, хто калі жняў у вялікага паэта, але як перанеслі ў 1922 годзе яго падстаўку на высока месца да кацярынінскага касцёла і паставілі на ім бюст манюшкі. Дык помнік выглядае ўдвая большым, някрыбна і палюбавацца на вялікага музыку, тым больш, што ён зямляк мае маткі, таксама Мінчук. Ды што іспамінаць? Шмат каму было жыццё, што толькі жыць да і жыць. Шматкаму яно і вярнулася, яшчэ і палепшала, але не ўсім, не ўсім, далёка не ўсім. Пажывём, пабачым, што будзе далей. Калі прыйшла вайна, у горадзе спачатку як быццам нічога не змянілася. Толькі што вакзал у вуліцы і ўсюдых усё было забіта салдатамі. Так як і ранней, людзі пілі, елі, спалі, жыралі, а хто мусіў хадзіць на работу, хадзіў на работу, і кахаліся, і жаніліся, і дзяцей зачыналі. Дзяцьку маему Антонію Плахінскаму прырупіла гэтым часам прыняць даюзі ззяця. Але зусім не таму, што вайна і ўсіх хлапцов пазабіраюць на убой, а таму, што трэба было яму змяніць прозвішча на сваёй шыльдзе. Не вельмі яму пашанцавала пераездам, адчыніў ён сваю майстэрню на пагулянцы, бо знайшоў там вельмі добрае памяшканне і месца яму падабалася, што высока як на залатой горцы ў мінску і людна ідуць людзі туды і сюды, але там жа на пагулянцы і зусім недалёчка аказалася другая шавецкая майстэрня нейкага лахінскага і была яна горшая за яго майстэрню а тым часам плахінскі, лахінскі, амаль што тое самае неўсякі заказчык адразу разбярэцца. Каб мая майстэрня была горшая бурчаў ён пад свае павіслыя бурыя вусы. Дык няхай бы сабе можна было б пад'ехаць, А то ж яго гэтага лахінскага, майстэрня ўсе кажуць не пса не варта, не шыюць, абсуюць, Дык што ж гэта ён будзе на маім прозвішчы пад'язджаць, ды яшчэ і псаваць мне рэпутацыю. Дў, думаў, і дадумаўся прыняць зятя. Усё роўна раней ці пазней трэба яго прыняць, бо сына няма. А прыняўшы зятя, можна павесіць шыльду на імя юзі з яе новым прозвишчам. Патэрпеў на гэтай кабінацыі найперш я. Дзядзька ў Вільні яшчэ мала каго ведаў, з Мінска Мінскавыпісваць таксама нікога там такога не пакинуў, а я быў і свой чалавек і ўсё ж такі такі сякі шавец і на вайну мне не ісці, як з пакалечаную рукою І паў яго выбар на мяне. З’ява ў нашым жыцці таго часу незвычайна рэдкая, каб выбар бацькі і выбар дачушкі сышоўся. На маё няшчасце гэта было так. Можа б, Юзі хацелася за якога прапрашчыка ці ход за чыноўніка, Але як там таго прапоршчыка зловіш і гоняць іх цяпер на 우бой, а чыноўніку, на што шавецкая майстэрня? А ёй ужо карцела замуж, і я быў усё ж хоть троху вучоны, троху далікатны. Нарэшце, хто яе ведае, які смак яна ў ва мне знайшла. Папрасіла я на мяне паказаць ёй Вільню і зацягнула на замкавую гару, як дзяябал пана Іезуса. Там я хацеў болей пастаяць таго боку, адкуль далёка відаць за віллю. Лявей высокія фабрычныя трубы, прыгожа кураць дымкамі, правей горы пад соснамі і зялёны антокаль. Пасярод далёка поле, прастор, шырыня. А яна скары завярнула і зацягнула мяне на другі бок, што да центра Вільні. Сама там села і мяне смарханула сісці на лавачку пад кустамі ад гэтуль перад вачыма густа засеў унізе горад, узбягаючы канцу вышэй і добра відаць была пагулянка. Юзя, не трацячы доўга часу, прытулілася да мяне сваім цёленькім мякінькім бачком і пачала жартуючы і мроіць і крозіць. Вось там на гэтай пекнай горцы, дзе гэтыя густыя чарапковыя дахі, Па вуліцы пагулянцы над чыстенькою чыстнью вітрынкаю будзе красавацца прыгожая прыгожая шыльда майстэрня моднага абутку юзефы юзефы і паглядзела мне ў вочы да дна юзефы мышковай і мацней прытулілася і нутраным галасочкам засмяялася, але смех быў троху с прымусам мяне таксама праняў смех але я рашучай да груба асадзіў яе мроі ніколі гэтага не будзе ты хочаш каб майстэрня была на тваё імя перайшла яна зараз на практычную размову ну добра подумала і пачала таргавацца ну добра я ўпрашу бацьку каб шыльда была і на маё і на твоё імя разам «Нічога я не хачу кінь кіньюзя гаварыць глупства а то і ўцяку!» «Чаму ты не хочаш? Прычапілася яна, як смала. Я буду весці ўсю справу, а ты можаш і нічога не рабіць, калі не захочаш. Дастала сумачкі вялікую і тоўстую плітку шакаладу "Залаты ярлык", відаць, наўмыслі для таго купила. Хруп плітку проста ў паперы паполам і дае адну палавіну мне, а другую пачынае далікатненька грысці сама і кажа: "Ну чаму ты не хочаш?" я буду тебе и кормить и одевать только не отмаўляйся я шоколадку зъел была она вельмі смачная, а юзи каб подражнить е сказал цяпер так кажешь а потым будешь то інше ты мне не верыш матей ну дыквь хоть зараз до шлюбу бяры мяне вяди мяне раби со мною что хочешь якая дзяўчына скажа тебе так не кахаючи. Я цябе кахаю маце сказала яна з праудзівым драматызмам як найлепшая акторка і нават шлёзы павішлі ў яе на чорных пушыстых вейках што 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 а спомнікаінск вырвалася ў мяне мімаволі і было ў маім голасе нібы хідства нібы зларадасць і нібы пачуццё якогасці пераможнага здаволення. Што так сказаў, я не шкадаваў, але было сорамна перад самім сабою за гэты паганы тон. Ну, але, няхай, падумаў я, Прынамсі, цяпер яна загневаецца на мяне. Аж не. Дык нічога ж асабліва у нас у мінску не было, мацей, балаваліся па дзіцячаму Няўжо ж ты на мяне за гэта гневаеешся? мілы, дарагі! Вавато заенчыла яна, Потым раптам схапіла маю руку і пацалавала. У дурышча, буркнуў я і лёханька шлёпнуў яе па шчаце. Не стрымаўся. Было мне і сорамна, і брыдка. І было ўжо троху яе шкода. Дык я крута падняўся, і мы пайшлі ад лавачкі на дарожку. Сходзіць Захары. Ну, добра, я пачакаю. Можа яшчэ абдумаюся. Сказала яна і спакайній і весалей, і да самага дому ішла ўжо чалавек чалавекам. Аднак і поты мня кінула яна сваіх мяшчанскіх заляцанняў да мяне. Здаецца, бязведама бацькі купіла і падарыла мне добрае залатое пяро самапіс за 3 рублі 50 капеек. Пяро мне надта спадабалася. Я спакусіўся і прыняў, але схаваў на будучы час. З дазволу бацькі хоць быў ён дужа з скупы купіла найлепшага сацінету цёмна-карага колеру зняла з мяне мерку і пашыла мне кашулю з простым вратам і адкладным каўняром пад гальтук самавяз і сама вышыла каўнерык у сінія васіётчкі я каб не было ёй прыкра і каб не сароміць яе перад бацькам з маладушнічаў кашулю ад яе прыняў але не хапіла ў мяне духу надзець яе каб хоць паказацца схаваў на будучы час Разоў колькі, як бацькі не было дома, запрашала яна мяне да сябе і карміла як каплуна. Ой, як успомню яе greцкую кашу свежаю свинінай са скваркамі, што сала аж цякло. Тіе яе котлеты, цілую пательню з падсмажаною бульбачкай Ці яе салалоенькія сырнічкі ў масле што аж плавалі ды паўнюсенькую місу Дык і цяпер мне смачна робіцца. я еў, нават без сорамум много еў, бо хацеў есці, але мужам яе быць так і не згадзіўся. Няўжо ж мне за рабэйку ісці, часам жартліва хныкала яна, чакаючы што я адкажу. Ідзі за рабэйку безуважна адказваў я: « Ну добра, я пачакаю, Мо яшчэ абдуммайешся. Чакай сабе, але дарэмна. Ёй то пэўна абрыдла чакаць, калі нават бацька аднаго разу не ўцерпеў і пры мне пажартаваў. Вучоныя кахаюцца як каты, Ён яе, цап, яна мяўкне, Яна яго цап, ён завучыць і нават матку маю пачынаў быў запрашаць на дапамогу. Маці ж моя, хоць і ах, як хацела мне гэтага шчасця, а сабе гонару, аднак ведала маю партую натуру і ў справу не мяшалася. Мусіць і яна спадзявалася, што я яшчэ сам абдумаюся.